0: Fala aí, pessoal, ligado no Globosport.com, nas plataformas que transmitem os nossos podcasts. Estamos começando aqui o nosso Hoje Sim, dessa semana. Aliás, nesse começo aqui, eu queria mandar um abraço para o Leandro Gouveia, que é colega nosso. O Leandro, o Leandro deu um toque aqui sobre a, a capa do podcast. O pessoal inventou. Os caras são criativos, né? É, vá, vá pesquisar a discografia de Chico Buarque de Holanda e tem uma capa do Chico que ele tá com uma cara, uma cara mais brava, mais triste, e uma outra cara sorridente. E eles não fizeram tirar duas fotos assim, cara? E depois eu fui ver, a camisa que eu tava no dia é quase na cor da camisa que o Chico Buarque tá no, na capa do disco. Alô, Chico, é pura coincidência, mas obrigado, Leandro, pela observação. O Hudson Queiroz tá dizendo que o podcast é legal, os podcasts do Globoesporte.com são legais, é, ele viu, ouviu o que a gente fez sobre o árbitro de vídeo com o Salve, com o Daronco, com o Edmilson o, o, e, foi, e, achou, e achou bem legal também. O Vitão Ferrante está dizendo assim, ó, deu um tempo para ouvir os podcasts, ele ouve na academia, que isso que é legal do podcast, né você pode baixar no seu celular e ouvir a hora que você quiser com ou sem internet. Ele gostou de um que a gente fez com o Muricy e com o Cláudio Zaidan, também uma entrevista com o Lugano, que a gente fez lá no começo. É, obrigado pelo elogio aqui ao nosso Hoje Sim, Vitão. É, deixa eu ver mais uma aqui. O André Arruda está dizendo que a Globo está postando alto em podcasts, que eu estou fazendo podcast a gente está fazendo mesmo. É, enfim, todo mundo está dando uma força aqui. E eu quero agradecer muito a vocês. Bom, agora nós vamos botar para você uma gravação feita nesta sexta-feira com o Diego Tardelli. É, o Grêmio está em São Paulo e eu fui até o hotel onde o Grêmio está para a gente gravar. Que inclusive vai ser mostrada um bom trecho da entrevista no Seleção Esporte TV, semana que vem o programa que o André Rizek apresenta eh, diariamente, de segunda a sexta, ele apresenta o programa no Sport TV, começa 15 para 1 e vai até às 4 da tarde, e eles vão botar um bom trecho dessa entrevista do Tardelli. O tema inicial é aquela história do cara que sai do Brasil em alta, volta cercado de uma expectativa de como ele vai jogar, se ele vai jogar exatamente como ele era no tempo do Atlético, no caso do Diego Tardelli, aí o cara chega e nem sempre... A bola rola do jeito que o jogador e o clube pensam, e a torcida, por consequência. Então você vai ver esse papo legal, o Tardelli falando que ficou triste logo no começo, que pensou em ir embora, que chegou a achar que estava deprimido, e depois a volta por cima, quem ajudou, além de falar de Copa do Brasil, de Libertadores da América, do futebol brasileiro, eh, da volta, por exemplo, do Daniel Alves, dos clubes que estão aí comandando o cenário no futebol brasileiro. Vale a pena acompanhar o bom papo, ele é bom de papo mesmo, do Diego Tardelli. Lá no final você vai saber por que, que ele é Diego e por que, que ele é Tardelli. Fala aí, pessoal. Estou aqui com o Diego Tardelli. O Grêmio passou uma semana em São Paulo, depois de jogar contra o Palmeiras. E o Tardelli deu essa brecha aqui para gente. Tudo bem, Tardelli? Tudo tá bem, aqui. Maravilha. Eu queria começar falando com você sobre o seguinte. É, quando um jogador sai do Brasil... Normalmente é porque ele está numa fase muito boa. Que ele tá... E foi assim que você estava no Atlético. Eu me lembro uma vez de encontrar o ex-presidente do Atlético Calil, o Alexandre Calil. ele falou assim: o Tardelli parece que ele corre de patins. <risos> Achei boa a imagem. Você estava numa fase mesmo voando. Tá voando é. Aí sai e tal, vai jogar na China e volta. Quando volta, quando você voltou para o Grêmio. É de skate agora. <risos> você está falando. Estou brincando. Quando volta, cria-se uma. O, tá, nós estamos contratando o Diego Tardelli. É duro essa expectativa que se cria quando o cara volta?
1: É, acho que foi isso que acabou me atrapalhando no começo, né esse, esse choque que eu tive na minha volta. Né? É, passei quatro anos fora. Quatro é, anos você Quatro anos. Na, fui China? na China? Isso, quatro anos. E depois mais três meses até ser negociado com o Grêmio. Mas isso acabou, isso acabou pesando muito, então você, não tem como você. Mas chega... qual é o choque? Ah, acho que tudo, tudo, tudo um pouco. As cobranças, é, de volta à adaptação ao futebol brasileiro, as concentrações, são, muito, são vários detalhes assim que. Que acabou me deixando um pouco para baixo no começo da, é, da temporada.
0: Porque você sabia Sim. que quem contratasse o Tardelli estava esperando aquele Tardelli. Sim. Que pode, ser, pode até ser um defeito nosso. né? É, a gente contrata um jogador quatro anos depois, imaginando que o jogador é o mesmo de quatro anos atrás. E esse era meu medo
1: na minha volta. Porque eu sabia que o campeonato tinha mudado, o futebol tinha mudado bastante, né? o ritmo de jogo estava totalmente diferente do que eu estava acostumado na China, né? Uhum. Então, isso acabou me surpreendendo. Mas eu sabia também que era questão de tempo, de adaptação, de, de treinamentos. Então, hoje eu que eu estou chegando no meu melhor momento. Hoje. Depois de, de seis meses, é, depois de seis meses de clube, hoje que eu me sinto do jeito que eu queria estar no começo da temporada. Quando né? você fala isso, é fisicamente? Fisicamente, é, no ritmo de todos os jogadores, no ritmo do, da competição então hoje eu me sinto bem preparado e bem do jeito que eu queria estar em, em janeiro, fevereiro
0: mas você acha natural o cara esperar porque assim, é uma negociação que envolve é, vários times querendo o Atlético, onde você talvez tenha vivido o seu auge Sim. aí o Grêmio entra, nós estamos falando do Grêmio que é há três anos considerado um dos melhores, se não o melhor time do Brasil aí o Renato fala assim esse eu quero, esse eu quero o Grêmio vai lá e pô, era natural por pessoal, tudo que aconteceu né? na
1: minha carreira, na minha história, né? pelo é, por tudo que eu fiz, principalmente no Atlético, nos meus últimos anos, que eu passei no Brasil nos últimos 5, 6 anos. Então, lógico, criou uma expectativa enorme né? sobre a minha volta para o Brasil. Mas eu, eu tenho certeza que eu ainda vou dar essa resposta ainda que todos estão esperando. Né? Então, acho que agora eu estou bem concentrado, estou bem focado, estou feliz, né? que era uma coisa que eu não estava... Há três meses atrás, né? Tava com.
0: É, vou chegar nessa, então, <risos> peraí.
1: Quando vocês voltam, é, vocês
0: conversam, você, a equipe que trabalha com você, o próprio clube que vai te contratar, sobre essa esperança que o pessoal tem? Pô, você, sei lá, eu um dia tá lá fazendo a barba, sozinho, assim, pô, eu vou voltar, os caras vão querer que eu seja aquele Tardelli campeão da Libertadores de 2013. Você pensa
1: nisso? E encara ou fica um pouco temeroso? Então, esse era um, esse era um dos motivos que eu não queria voltar agora para o Brasil. É mesmo? Quando eu pensei em voltar, pro, quando, eu, quando eu cheguei no Brasil, porque a janela da China, ela estava ela tava em mudanças, né? A regra da China ia mudar para para quatro estrangeiros. Uhum. Então, acabou meu contrato, acabou que todos os times da China já estavam com seu terceiro estrangeiro e essa vaga de da quarta... Como não foi aberta, então foi um momento. Eu falei, pô, na China não vai dar, então eu já vou ter que começar a pensar em outra. Em... Você sabia que não ia dar para ficar lá? Já sabia que não ia dar, naquele momento, uhum. né? Então eu já comecei a preparar minha cabeça pro Brasil, mas eu não. não, não realmente eu não estava preparado mesmo para voltar. Mas você estava pensando o quê? Ficar um pouco mais na China e ir para outro país? Eu pretendi ficar mais um ano na China. Né? Essa era a minha meta, era ficar mais um ano, um ano e meio, para depois vir pro o Brasil e, e tentar, sei lá. Não, não, eu não sei o que, que eu estava esperando naquele é. momento, né?
0: Mas assim, deixa eu te perguntar um negócio. Quando você pensa, você, você começou é, a, a jogar e, e logo foi, e assim, encantadora as suas primeiras atuações. Eu me lembro que há algum tempo a gente conversou é, em Belo Horizonte, você estava no Atlético, foi lá na tua Isso. casa, onde você morava em Belo Horizonte. E aí você falou assim muito abertamente sobre as bobagens que você fez, o equilíbrio que você encontrou, a paz que você estava. Isso continua na tua vida? Tranquilo. Na Nossa, boa, né? de boa, está de boa na vida, isso é importante. Aí você vai para o Betsy, não rola, São Caetano, tal enfim, é tudo uma, meio uma, uma mistura de bola e daquele papo de você ter encontrado um ponto na tua vida de, de, de equilíbrio. Quando você resolve ir para a China, depois de ter passado pela, pela Espanha, pela Rússia, feito um vai e vem, assim você resolve ir para a China. Aí o que fala é grana, Tardelli?
1: É, a gente com certeza a gente pensa nesse lado também, a estrutura para a família, é... a sua independência financeira, é... enfim, aí você começa a pensar na, na, na... daqui 30, 40 anos. E é um, uma oportunidade cara. que não, não aconteceu só comigo. Né? Lógico, lógico. Então eu senti a oportunidade depois de ter feito tudo que eu fiz pelo Atlético Mineiro, depois de ter ganhado, de ter conquistado a Libertadores, a Copa do Brasil, entrado para a história do clube. Então, acho que eu pensava, eu precisava pensar um pouco mais em mim, pensar uhum. na minha família. Então, foi o que aconteceu. Eu não pensei duas vezes, tive a proposta, tive a oportunidade de ir. Não me arrependo, né? Fui super feliz, sou super respeitado no clube onde eu, onde eu trabalhei, fiz histórias também. Então, acho que isso é mais é mais bacana que aconteceu na minha vida. Uhum. Então, acho que... Acho que é um processo que todo mundo pensa nisso. Não passava por outro
0: país? Não, não chegou a rolar? Porque você está com 34? Isso. Você estava com 30. Isso. Com 30, hoje em dia, o cara não é fim de carreira, muito longe disso. O cara está numa maturidade. Estava voando fisicamente. Não rolou assim um outro centro? Falar assim, pô, agora eu posso, por exemplo, voltar <risos> para Europa. É,
1: não rolou? Na época não. Acho que a primeira. É, foi a primeira oportunidade, foi a primeira proposta que eu recebi mesmo, foi a da China. É a China. Isso, que eu lembro que a gente chegou na Copa do Brasil e logo na semana seguinte eu já, já tinha recebido essa proposta que foi, foi recusável mesmo. Foi, foi, foi um negócio da China. Foi um negócio da China. <risos> e lá,
0: é, jogar, a, a diferença de vida, de jogo. Outro dia nós fizemos um, um, um programa com o Jo, lá do Japão, né? E ele começou a contar, falou da história dele. E aí ouvimos alguns outros jogadores que passaram por outros mercados, sei lá, o Allan Kardec falou. O Zico falou lá do Japão e na China. Qual é lá a, a soma de tudo? Bola, futebol, vida. Você foi com a família, certamente? Sim, estava com a família, assim, minha
1: esposa, meus escola. filhos, escola,
0: é, essas paradas
1: todas. O primeiro ano foi bastante difícil, né? Aquele impacto, né? Da China, de, de num, é... adaptação, a, as crianças na escola. Mas depois foi passando o primeiro, segundo ano, as coisas foi se adaptando, foi, foi se ajeitando. E, e eu e minha esposa colocamos na cabeça, é aqui que a gente... é o que a gente tem? Então uhum. vamos viver isso daqui uhum. dentro do contrato que eu tenho, que são, são meus quatro anos. E as coisas foram, foram fluindo, os gols foram saindo. Lógico que a China tem muito a crescer ainda. De, de, futebol, de ainda, futebol ainda é o mercado ainda é, a ser explorado e melhorado. E tenho certeza que agora acho que vai... É, Acho que liberar os passaportes para jogadores estrangeiros, né? Então tenho certeza que que o futebol vai melhorar bastante. Mas ainda isso é um é um período longo ainda. Mas para mim eu fui super feliz na China. Se tivesse que voltar novamente, eu voltaria.
0: Pensou em ficar, né?
1: né? Mas para mim foi sou muito grata tudo que aconteceu na China para mim. Teus
0: filhos têm quantos anos?
1: Dieguinho tem tem oito e Peter tem 12. E
0: estudava em escola chinesa lá? Né?
1: Era bilíngue. Era inglês e, e inglês
0: chinês. Cheguei é. manda...
1: só na escola, só, né? É? <risos> Mas a Pietra já, 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 já falava inglês, né? Então, para ela ficou mais... O inglês mais ele tá, deve estar tá mandando bem. É, os dois falam, falam fluente inglês. Chinês? Chinês, difícil. Viu? Nem você? Eu não fiz nem força para aprender. Não viu? fez? Não. E, e, e para e jogar, como é que é? Então, a gente tinha um tradutor que ficava com a gente durante o treinador treinamento. Treinador chinês? Tradutor chinês. E o treinador? O treinador... No começo era o Cuca, depois foi o humano e por último foi um treinador chinês. Então, mas o Cuca e o humano você
0: não entendeu nada. Quero... <risos>
1: Acho que os chineses não entenderam eles. <risos> o ch... o mas, chinês... mas foi bom. Com o treinador chinês a gente foi é, com o Cuca a gente foi campeão de uma Recopa. Mas foi legal, foi foi uma experiência é. única assim. É,
0: assim, o futebol tem uma
1: linguagem meio universal, né? É dentro de campo Fique a gente. De bola não tem como. Não. O tradutor, o que a gente precisava era mais um dia-a-dia, -dia, né? Precisava uhum. de, de um mercado, ir para o shopping, claro. pedir umas coisas, ah, faz isso, é. aquilo, mas dentro de campo dá para é, é a nossa mímica mesmo, né?
0: Bom, aí você vem jogar no Brasil, é... aí você falou que nos três primeiros meses você ficou triste, você estava triste. Aqui. O que você que estava triste?
1: Então, por tudo isso que aconteceu, né? Por, Eu não... É... Mas o que, que aconteceu?
0: É, você chegou e falou assim, pô, eu vou chegar você vou ser titular. Não de não, marra, não, não, não de marra. Pô, é, era, era natural que todo mundo imaginasse. Pô, sabe o que? Antes de a gente começar a entrevista, a gente está num hotel aqui <risos> em São Paulo, onde o Grêmio está hospedado. Aí encontrei o pessoal lá fora, um rapaz chegou e falou, você vai fazer o quê? Vai o Tardelli e tal. Ele falou, pô, e o Grêmio, e o Tardelli, e o Luan são um banco. <risos> Causa estranheza, né? Sim. Isso foi um dos motivos de tristeza, assim, Chegar e não ser o que você e o Grêmio esperavam?
1: Então, Kleber, na verdade eu me cobro muito, sempre me cobrei muito dentro de campo. Né? Então, a partir do momento que as coisas não estavam não dando certo para mim, né, quando eu cheguei, então eu fiquei um pouco triste. Falei, pô, as coisas não tá do jeito que eu quero. Então, no treinamento as coisas não fluíam, nos jogos, então isso vem aquela cobrança. Ah, o jogador... Hoje em dia os torcedores veem muito esse lado. Pô, o jogador ganha X... Né? Então, isso, eu, eu nunca fui, eu nunca tive essa cobrança assim, eu né? Você acha
0: muito cruel esse papo de juntar salário com rendimento? Ah, bastante. Tem cara que isso, acha isso... que
1: é isso mesmo, hein? Tem, eu, eu conheço colegas meus, sim. Ah, ganha, tem que... Tem, ganha e entrega, ganha e entrega. É. E eu tô acostumado à rede social, então a gente acaba vendo, a gente acaba lendo as coisas ali, as coisas que nos, nos entristecem, né? Então, e isso me deixando mais para baixo. Aí entrei num, num lado depressivo, assim, falando não quero treinar, não quero jogar, é, é... quero não sei o que eu quero fazer, quero voltar para a China, não quero mais ficar aqui. Com três meses. Com três meses. Isso com dois, três meses, né? E você é quase saiu, né, Tardelli, do Grêmio? Quase. Eu, Teve, tive, né? eu tive a oportunidade, eu tive uma, uma sondagem da China e acabou que não deu certo. Mas Até se a mesmo...
0: sondagem tivesse sido... Se tivesse virado uma coisa, você ia pedir para sair? Eu ia pedir para sair.
1: Até eu cheguei a comentar com o presidente, com o Renato... E o Grêmio ia te liberar, você entendeu? Eu acho que sim. Acho que pelo meu momento ali, que as hum, coisas não estavam dando hum. certo. E pelo investimento que o Grêmio fez em mim também, acho é que... é muito rápido, cara. Pois é, e eu não queria isso, né? Eu falei, não, deixa... E minha esposa conversava sempre Porque comigo. Porque vira derrota, né? Com certeza. Então, toda aquela imagem que foi construída de positivo, né? ia virar um lado Exatamente. negativo e estragar minha história toda Pô, ia que eu tenho ter debate pra caramba então pensei nisso né? <risos> então cheio de conversa com a minha esposa a gente conseguiu colocar as coisas no lugar aí teve aquele gol da Libertadores contra o, uhum. o Libertar então foi ali que, que as coisas voltaram pra mim olha o escanteio cobrado Tarderi, gol! Gol!
0: Disse, seria um presente de Deus o Grêmio com 10 homens, o Grêmio no prejuízo, o Grêmio sendo atacado, seria um presente de Deus nesta cobrança de escanteio. E Deus é tricolor, ele veste azul, preto e branco. Ele te olhou, torcedor, ele te olhou, ele olhou pra dentro da arena, viu esse gravado esburacado, mas mandou fazer o gol do Grêmio, Tardelli é o nome do gol. Esse papo que eu tô levando aqui com o Diego Tardelli, no nosso podcast no Hoje Sim. Um bom trecho dele vai ser exibido semana que vem no Seleção Esporte TV. O Seleção Esporte TV, de segunda a sexta, 15 para uma da tarde, o programa do André Rizek, com todo o time do Esporte TV, vai mostrar também essa entrevista do Diego Tardelli. Fique ligado. Você falou que você se cobra muito, tal, mas alguém, além de você se cobrar na rede social, te machucar. Você falou assim, pô, não estava dando certo em treino, não estava dando certo em jogo. E lá dentro? Na parte física também. não tá... Então, para começar, você falou de ritmo. Às vezes eu fico pensando assim, o que é esse tal do ritmo de jogo? Porque pô, o cara fica jogando quarto e domingo e fica cansado. Aí o cara fica dez dias sem jogar e está sem ritmo de jogo. Qual é a do ritmo de jogo? E você fez uma comparação de como jogava lá e de como se joga aqui. Você falou de velocidade, da mudança do campeonato. O que, tava, o que, que não estava pegando? A questão física lá, o treinamento é diferente? Você não estava tão bem preparado quanto os caras
1: estão aqui? Foi mais a parte física mesmo. Quando eu saí, eu lembro até que eu, acho que eu comentei, não lembro quando, acho que foi com o grafite, se eu não me engano, numa matéria que a gente fez, que quando eu saí a gente corria em média 6 mil quilômetros, 6, 6 mil, né? 6, 6 mil, mil metros, 6 6 mil, é, por jogo. Por jogo. E hoje a gente está correndo em torno de 12, 13. Hum. Então é uma mudança muito... O é... cara mudou muito
0: isso E isso eu senti Incide mais assim na questão de aeróbica mesmo Ou é a Porque assim, uma vez eu conversando com um preparador Físico, um professor de educação física Que estava treinando um, um, um colega nosso, o César Augusto Faz muito tempo, era repórter da Globo Agora está nos Estados Unidos, para correr São Silvestre Aí ele falou assim Eu sou bem condicionado fisicamente O professor, para correr Eu vou jogar bola, eu morro Rapidamente. Sim. Né? Qual é essa diferença do aeróbico, do força, correr 13 km, 12 km? Mas não sei, você não corre 12 km sem parar. Você dá
1: tiro. O que, que você sentiu na física? Então, porque na, na, na China, como os jogos eram. A gente jogava de sábado, eu jogo uma vez por semana, semana. E num ritmo muito abaixo do que é no Brasil. O jogo é mais lento. O jogo é mais Sempre lento. Que a
0: gente tem é que é asiático corre pra
1: caramba. É... É, é, corre, tem a força, tudo, mas é mais lento. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil... Isso eu conversei com o Pato agora antes de ontem ele falou a mesma coisa. É mesmo? Ele falou a mesma coisa. Eu falei, meu, tá uma loucura o campeonato brasileiro, o brasileiro em si, o futebol. O Jorge Jesus falou isso, né? Do uhum. ritmo do jogo técnico do Flamengo. E isso aconteceu agora, com o Ramires também, que tá tendo uma dificuldade, com o Hernanes, com lesão. E, e o ritmo era totalmente diferente. Então, o que eu mais senti foi isso, a parte física. Por mais que você esteja preparado, você, tá, você esteja treinando todos os dias... A diferença é muito grande. Os caras chegavam a atropelar, não,
0: não chegava tanto? Os, os companheiros? Aonde? No, no treino aqui no Brasil. Fisicamente. Os caras te passavam muito sim, fácil? Sim, sim. É, passava por Até cima. Até
1: que quando eu cheguei, eu falei, ó, se quiser eu jogo, na... eu faço as beiradas. E se aí quiser, foi acompanhar faço... <risos> lateral. <risos> o primeiro jogo foi acompanhar lateral, o primeiro tempo eu já quase me dando câimbra já. né eu falei, Renato, ó, pode, pode me deixar um pouco mais na frente ali, fazendo o pivô, que para mim vai ser melhor. E a gente chegou nesse acordo aí, mas era os caras estavam me atropelando mesmo.
0: Hoje o teu rendimento físico já está no nível dos caras. Já, já.
1: Hoje eu, eu hoje, me sinto... Hoje os caras
0: não passam mais por cima. Não. Eu só o Rony, só do
1: Atlético Paranaense. É. Esse aí tem uma alegria que, pelo amor de Deus... Como diria o Filipão, a alegria das pernas. É. Até no, no último jogo eu falei, eu, 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 eu contra o Teste Paranaense, eu dei um tapa na frente assim, achando que eu estava bem mesmo, é. né? Aí veio um Rony e foi uma a Eu Bom, mas hoje então você você tá você mas tá, tá bem, tá hoje tá bem. Agora eu tô te perguntando
0: assim, então deve ter te você deve ter tido uma relação muito mais assim próxima com o preparador físico, Sim. né? O cara deve ter te ajudado. Aí o Renato, que me parece ser um técnico assim muito parceiro do jogador, muito e parceiro não é não cobrar. Porque a gente vê as broncas que ele dá. Na, na beira do campo. Então, parceiro é entender o momento quando ele não é bom. E ele Quem me entendeu, e ele me entendeu foi muito bem. Aí.
1: Ele me entendeu muito. Ele foi um cara que sempre estava conversando comigo todos os dias. Falou, professor, tá difícil. Falou, não, mas eu, eu entendo. Você está voltando agora, você ficou quatro anos fora, ficou mais três meses parado aqui no Brasil, de férias e tal. Isso é normal. Então, ele foi me dando essa confiança, uhum. assim como o presidente também, né, seu Romildo. E, e aí as coisas foram fluindo. Ah, e né? a torcida? E Essa a... Que, é
0: a, que é a grande... Ao mesmo tempo que ela é a grande incentivadora, que ela é a grande... Né, que faz o, o imortal tricolor ser imortal, ela também cobra. E cobra. Né?
1: Ah, isso é normal aqui no Brasil, né? Mas até que a torcida do Grêmio, ela, tá, ela teve uma paciência comigo, ela entendeu o meu momento. Né? Então, a, a gente tem um treinador que, que tem um respeito no clube, então isso... Eles, eles entendem o Renato, né?
0: Quando o Renato fala, eles tendem eles, é, a pensar a respeito.
1: Então, isso acabou me ajudando bastante, né? Então A torcida conta comigo, a torcida acredita em mim, isso eu vejo no dia a dia, eu vejo na, nas redes sociais quando eu olho, né? Então, eu espero dar esse esse retorno pro clube o mais rápido possível.
0: Me fala uma coisa, é, o Grêmio tá... É, quando você saiu daqui, o Grêmio ainda não tava nessa fase, né? O Grêmio tava começando a engrenar, isso. né? Eu acho que estava com o, o, o Luiz Felipe passando para o Roger, ah, talvez. Ah, foi
1: em é, 2015, 2016.
0: Assim. Aí chegou o Renato. Em 2016, a Copa do Brasil. Em 2017, a Libertadores. Ano passado, semifinal de Libertadores. Esse ano, de novo, no Campeonato Brasileiro, ali brigando. É, hoje, para você, por exemplo, se, se eu te perguntar... você é a reserva do Grêmio? Isso não bate assim. Pô, como assim sou reserva? É na boa hoje? Com um, um parênteses, eu acho que hoje em dia não tem mais time titular. Eu acho que um time que tiver 11, não vai rolar. Se ele tiver 15, 16, ele vai mexendo Sim. no time. O teu, o teu professor muda 11 cada jogo. Uhum. né E aí reclama quando os caras reclamam.
1: Mas como é que é essa hoje? Hoje, a situação hoje? O Grêmio hoje? Não, hoje eu tenho que entender que tem alguns jogadores que estão no momento que está numa fase boa. Né? No caso do André, no caso do Cebolinha, no caso do, do uhum. Alisson. Que são os três com quem você brigaria pela sim, sua desatilidade. Sim, Então eu tenho que entender esse momento. E eu sei que o meu momento vai chegar também. Uhum. Né? Então, é assim como eu estava no momento ruim, daqui a pouco eu vou tá estar no meu momento bom e vice-versa. Mas eu entendo que que eles estão no, no momento bom, mas eu já estou correndo por fora, já quero...
0: Fazendo a sombrinha, né?
1: Sim. Já quero buscar meu espaço, então é bem natural. Eu não, é, não, não não me dou bem com todo mundo, enfim, faço parte do grupo, mas lógico que eu quero estar tá jogando, né? Então, por isso que eu tô, tô estou bem, tô bem concentrado, bem focado, porque eu sei o quanto o clube é, o clube investiu em mim, então por isso que eu quero dar esse retorno o mais rápido possível e quero entrar para a história, assim como, como os jogadores que estão ali jogando. Né, quero ganhar minha terceira Libertadores, quero ganhar minha segunda Copa do Brasil, então preciso estar jogando. Né?
0: Quando você começou, vai, vamos pensar, vai, se, se eu fosse fazer 18 anos, tal, faz uns 16 anos já, pelo menos, que você está aí 16. jogando bola profissionalmente. É, um time titular era uma coisa muito mais conhecida. Você concorda que hoje não tem essa muito? Tem, claro. Ninguém vai discutir o Jeromel. Outro dia, um cara do Grêmio falou que... Eu não lembro quem foi. Não, tirando o Jeromel, todo mundo roda. Né? Ele falou que o Jeromel era... Uhum. Mas até lá, o Jeromel, o Kahneman, é, sei lá, o Maicon, que de vez em quando ainda muda. Você acha que um time hoje, aí seja qualquer time, ele precisa... É, é mais... Vocês, jogadores, já têm isso na cabeça mais facilmente do que quando você começou, que ser reserva era bico na certa?
1: É com a mudança do futebol, né, por esse rodízio e pelo que o Palmeiras fez ano passado, né, então isso deixa mais claro que é, hoje não tem aqueles o titular, né, como a gente sempre está acostumado a falar. É, talvez pela mudança, né, eu, eu me vejo assim, sei lá, o, os titulares que que vem jogando é praticamente a base do time, né, o que está jogando direto com ritmo de jogo mas o bom é que aqui no Grêmio as coisas mudam diferente, né? o Renato tem isso, né? então é a característica de cada treinador.
0: Como é que é você, quando ele manda assim, um time totalmente é, 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 diferente para um jogo? Um jogo, às vezes, importante, Campeonato Brasileiro, vocês ganharam outro dia do, do Atlético, Atlético Paranaense, Paranaense né? sim. com um outro time pelo Campeonato Brasileiro. Como é que ele toca para vocês? Qual é o papo dele para vocês? É... Vocês percebem que é diferente o papo de um jogo para o outro, por serem jogadores diferentes, um time diferente? Porque ele o ano passado, ano retrasado, foi quase constante né, nas entrevistas dele. Renato, você mudou os 11. Eles não aguentam. Eu, por exemplo, acho que dá para mudar de 5 em 5, 4 em 4, uhum. como faz na Europa. Ele acha que dá para mudar e quem muda é ele, ele, ele que está com a razão.
1: Sim. Né? Porque vem dando certo né, também, né? a mudança vem dando certo e vem dando resultado. E, e quando ele tira os 11, ele deixa os 11 recuperados para a próxima partida. Mas isso é questão de treinador. E os né? caras
0: que entram, entram
1: cheio de fome? Com né? certeza. É oportunidade né, para aqueles que estão que jogando, para pegar ritmo de jogo. E ele passa total confiança. Ele é, é um cara fora de sério ele nesse sentido. É, né? Para vocês, talvez, deve ter sido bom para ganhar esse ritmo, para
0: começar a fazer parte... Do grupo, do time que é, vai. Eu,
1: particularmente, né? era o que mais precisava é, desse ritmo, é. né? Para não entrar na, na, na fogueira como né? como às vezes eu entrava, só que sem o ritmo de jogo, sem estar sem tá bem na parte física. Então, isso está sendo importante. E principalmente no Grêmio, né? Que a gente tem um elenco muito muito forte tanto os titulares como a equipe alternativa. Uhum. Então, isso é bem nítido, né? a força do nosso elenco. Então, Bom, dá para fazer isso daí, né?
0: Mas me fala uma coisa assim, por exemplo, você falou o um negócio de você chegar, de você... E no, o fato é que o próprio Grêmio começou o ano, é, você fez parte, me parece, de um momento em que o Grêmio teve uma, 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 um comportamento, uma performance diferente daquele que ele tinha. Você vê, o Grêmio começou a Libertadores e não começou bem. Sim. O Grêmio precisou das últimas rodadas e jogar lá fora para se classificar. É, o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro e não começou bem. Uhum. Né? Como é que estava? E, e, e hoje ele é de novo o Grêmio. Está no Campeonato Brasileiro ainda tentando, mas pô, semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil. Qual é a desse Grêmio, Tardelli? Qual é esse espírito imortal desse Grêmio que, às vezes, dá uma caída, mas depois sobe e, e vem para dentro? E isso, sim, o jogo contra o Palmeiras é, uma, é, uma, é um exemplo disso. É a vitória contra o Atlético no primeiro jogo da, da semifinal da Bahia, Copa do Brasil. E é, 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 é buscar lá em Salvador sim. o resultado, a própria Libertadores. Qual é a desse Grêmio? O que, que você já entendeu desse Grêmio com oito meses de casa?
1: É, como eu tô chegando agora, eu tô entendendo um pouco ainda, né, mas é um... Acho que o Renato, ele é o, ele é o reflexo do nosso time ali, né, acho que desde o começo, ele... mesmo a gente não jogando bem, ele hum. batendo na tecla hum. que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, jogava, jogava, só que a gente sabia que a gente não tava num momento bom, né, mas ele é o cara que faz a diferença ali, ele que, é, que tá no dia a dia, que ele cobra... E como a gente não começou bem a competição, ele sempre voltava isso na nossa cabeça. né? Então acho que o incentivo dele, né? o querer dele, o querer da torcida, da, da história que o clube tem nessas competições, então mostra a força do Grêmio mais então uma Então não vez, rolou né? tensão, não rolou crise? Não, não rolou... Tava tudo tranquilo, é? tava tudo sob controle. né? Mas a gente sabia que a gente podia, poderia dar um pouquinho mais. né? E foi o que aconteceu. Depois da Copa América ele falava, a gente vai decolar, a gente vai decolar, tanto é que que o time cresceu na hora certa. Né? Uhum. Você viu ele jogar, não? Chegou a ver, não, né?
0: Você vê, Não, não, não. cheguei 17, a ver. Você é de
1: 84.
0: 5? Não, não vi. Não cheguei a ver. O ano espetacular dele no Grêmio foi mas 83. Aquele DVD que ele
1: mostra pois ali. É. Ah, mas... ele mostra? É só os melhores momentos dele, né? Não... <risos> ele sendo expulso, nunca? Não vi. Dominando não, não. bola mal? Não. Não, não, não mostra, ele não mostra. Nunca nenhum não, lateral não, tomou não, a não bola mostra, dele. Não. Não. não mostra, não.
0: Mas ele jogava bem. É, ele jogava bem. O pessoal falava assim. Ele bastante. jogava bem. Jogava, era forte é. e era... E acho até por isso que ele tem
1: essa... essa... Autoestima, né? Não, e a moral no Grêmio, Sim. né, cara? A moral no Grêmio é... Ah, é um o respeito ponto. que ele tem e era meu sonho trabalhar com ele por causa é disso, né? É. é um dos motivos que eu vim pra cá, pro Grêmio, né? Mas você conhecia ele já, Léo? <risos> em 2010, contra ele, o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro em... Lá em Sete Lagoas, ele veio e falou comigo, ó... Quero te levar para o Grêmio e então, tal. Então, uma época... passagem anterior ainda. Isso, e depois sempre ele me ligava, todos os finais é. de ano ele me ligava. E aí, dá para vir, dá. Então chegou um momento que. Um técnico que faz isso, ele convence mais o jogador? Com certeza. Com certeza. Tem a confiança do treinador, o treinador te quer. Isso aconteceu com o Leão, né? Então todos os lugares uhum. Que, uhum. que o Leão ia, ele praticamente me levava, me levou no Galo e 2009 foi meu melhor ano, pois né? É. Foi aí que eu dei aquelas paradas no São Paulo em 2005. Mas ter a confiança do treinador, isso é, isso é muito importante. Então você cumprimenta a estátua quando você chega. Sim. Ô, seu Renato, como vai? <risos> Porra, Tudo bem, professor? <risos> professor, não, eu gosto de de gênio, né? Ah, é? é gosto gênio, de gênio? É gênio. Ai,
0: que sujeito simpático. <risos> Mas me fala uma coisa agora. É, essas questões aí de eliminatória: Grêmio e Flamengo. O jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. São duas competições diferentes. As duas são importantes, as duas têm. Vocês falam sobre. Não, essa aqui tá aqui, essa aqui tá aqui. Tem degrau, tem? Fala. Fala? fala. Entre é. nós a gente tem que falar, né? é. A gente fala assim. E a é
1: a, a, a Libertadores? A mais próxima pra gente tá a Copa do Brasil, né? A classificação para a final. Sim. É o que a gente tem e, e o que está mais próximo.
0: Então, mas como é que é esse papo? Você entra na intimidade de você por estar
1: com uma vantagem. De 2 a 0. A gente estava com esse pensamento... Desculpa, ah. a gente estava com esse pensamento antes da, do jogo contra o Palmeiras. Lá ou lá, aqui? Lá, aqui. Nesse ah. último jogo. Antes do jogo, depois de vocês perderem por 1 a 0. Porque rolou aquele clima tenso e tal. Então Qual gente, o pensamento? Que a Copa do Brasil passava a ser... A prioridade nossa, tá. né? Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer aqui em São Paulo. Tá. Então, agora, como a gente conseguiu essa classificação... O né, que aconteceu na, na, na terça-feira.
0: Mas é só em outubro.
1: O próximo Flamengo, jogo? Sim, Então a gente tem a prioridade que é o, a Copa do Brasil, que está aí. Uma vantagem, né, uma vantagem boa e um passo muito importante para a gente estar tá numa final. Só que antes disso a gente estava focado na Copa, Mas, do Brasil. na Copa do Brasil. É.
0: Agora, não dá nem para.
1: Até pela experiência que vocês
0: viveram no confronto contra o Palmeiras. Não dá nem para chegar muito sossegado em Curitiba, né? Longe disso. Não, né? não. A gente lá vai ser uma... É. Vai ser não uma é guerra. furacão à toa. Não, né? não. Furacão contra imortal é, é parada.
1: É. A gente já sabe que, que vem coisa difícil aí na terça-feira, na, terça é. na quarta-feira.
0: Agora aqui, é... contra o Flamengo vocês já estão falando alguma coisa ou nem ainda? É muito, é muito cedo ainda?
1: Não, é cedo, mas a gente já está preparado. É, já. A gente já está se preparando já. A gente sabe que é, vai ser difícil também. Então, é o que o Renato sempre fala. O primeiro jogo é em casa. Então, quanto menos problema a gente levar para o Rio de Janeiro pra gente, a gente tem grande, grande é. chance de estar tá numa final, né? É. Acho que pela história, pelo. Mas vai ser um confronto vai. monstro, hein? É, vai parar, né? Vai parar. Vai ser um confronto. Vocês
0: chegaram a falar sobre a possibilidade de na Libertadores e na Copa do Brasil ter Grenal? Sim. E pega como? Eu imagino, você já imaginou? É, <risos> Grenal em duas competições. Pode ter em uma ainda, mas Sim. você já imaginou?
1: É, a gente já estava imaginando, a gente estava prevendo isso daí. A gente... Alguns queriam, outro, outros ah, jogadores é? não.
0: É. Você jogou né? quantos? Já jogou algum Grenal? Eu joguei dois. No, no,
1: no gaúcho? Joguei três. Gaúcho e. Dois no Campeonato gaúcho Brasileiro. e um no Campeonato Brasileiro. Você já sentiu o que já, é o já. tal do Grenal? Não? É diferente. É muito diferente. É
0: diferente de Atlético e Cruzeiro? É diferente. De qualquer clássico paulista? Eu acredito que sim.
1: Cara, você olha torto pro cara, o cara já tá. É, é, já é. quer brigar. O um é. dia que teve briga no sorteio, <risos> é. que, lembra quem era? Passos... Era o
0: Michael e o da Michael na hora do sorteio.
1: Então, é totalmente diferente. Então quando a bola
0: rola ali o bicho pega mesmo e, e acaba sendo um jogo mais viril um jogo mais rude mais duro.
1: Mas é. que pode chegar perto do violento Pô, é. é eu senti isso é. principalmente no jogo em casa da acho que da final acho que foi a final é, foi a final do Gaúcho é né, o começo do jogo pegado todo mundo querendo brigar todo mundo querendo discutir fazendo aquela Aquela palhaçada toda ali, né? <risos> Mas é o bom, é o bom do você, Grandão, é isso, né? Agora,
0: entre vocês. Porque, por exemplo, tem uma história antiga, né? O Casagrande que me contou o que aconteceu. Teve um jogo antigo, Santos e Corinthians. O Serginho jogava no Santos, Serginho Chulapa e o Mauro, o zagueiro, no Corinthians. Em determinado momento do jogo, eles discutem e eles se agarram e sai rolando no chão. E o Casagrande, do lado assim, o Casagrande falou. Pô, eu olhava aquilo. Aí à noite nós fomos num bar,
1: tava todo mundo junto Tá o Mauro e o Serginho lá <risos> conversando. No Grenal tem isso, ou nem fora do campo. Ah, não sei, viu? Chegando agora, não. Você não, não, você não, não. conhece ninguém no não internacional. Não conheço ninguém ali. Pior que não tem nenhum amigo ali mesmo, não. <risos> então eu já vou para rivalidade, então.
0: <risos> agora aqui, ó, outro, outro. Eu não sei se é uma crítica, mas é uma um assunto que se fala do Grêmio e se amplia para outros times. O campeonato brasileiro é um campeonato. Por exemplo, é, o tempo que você jogou na, na Espanha. O Betis dava. É que o Betis é um time diferente, uhum. né, cara? Você percebia, por exemplo, o um interesse maior pela Liga dos Campeões do que pelo Campeonato Nacional? Ou era meio dividido? Na Espanha, na
1: Europa? Não, sempre foi a Liga dos Campeões.
0: Mais do que o Campeonato Bras... o, Isso, o Espanhol? O local, é. Mesma coisa na Rússia? Mesmo... Ou, ou menos um pouco?
1: É, é a mesma coisa. É que a Rússia, talvez, os times sejam menos protagonistas isso, isso. Na, na Liga, isso, né? Isso, isso. É. No PSV, por exemplo, era mais, aí, Liga era mais a, 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 do a Champions o... do que é. a Liga. O cara, o cara se classificar para a Liga
0: e não ser campeão holandês não pegava nada. O negócio era ir para a Liga.
1: É, pelo menos no momento que eu estive lá, eu até disputei a Champions League, então era prioridade mesmo. Prioridade. Era prioridade. Se tiver que esquecer um pouquinho... Isso. Porque aqui a gente tem criticado
0: muito assim, essa, essa deixar de lado, esse deixar de lado o Campeonato Brasileiro. É. Como é que você vê isso?
1: É, eu, particularmente, eu gosto muito do Brasileiro. Né? Até acho que eu estava comentando com acho que o André, meu parceiro de quarto, ele falou, meu, eu, por priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil, deixar de lado um pouco... A... O brasileiro, a gente tá falando, meu, eu gosto muito, eu queria conquistar o Campeonato Brasileiro de novo, porque... Você ganhou no São Paulo, né? Ganhou no São Paulo. Ele,
0: André, acho que não ganhou, né?
1: Não sei, viu? Eu não lembro, porque no Santos acho... ele foi campeão da Copa do Brasil. Não, não, né? É, o André... Não ganhou, não. Acho que é por isso também, é o desejo dele de ganhar, mas... Além disso ser é a Libertadores, porque eu já conquistei também a Copa do Brasil, mas o brasileiro, ele é especial, né? Por, por todos os jogos ser difíceis... É mesmo, né? É, para é, Pra você não jogar com o primeiro, bom, né? jogar contra o é. último, você não sabe o resultado, você não sabe o que vem. Então, acho que ele acho que ele merece mais uma, uma, uma atenção especial. E você acha de que um novo? dia nós vamos
0: encontrar um equilíbrio para dar um pouquinho mais de carinho? Ou a gente já falou muito de o futebol mudou, o futebol mudou, essa mudança vai fazer com que cada vez mais o cara foque um
1: e tente o outro. É, começou agora, né, Kleber, isso daí. Que começou aqui ano passado, né? Ter essa prioridade, né? Do, o desejo da Libertadores, os clubes querem, né?
0: Pouco mais. Acho que quando o São Paulo ganhou, já começou a... É, Lá né? atrás começou a dar aquela faisquinha, né? Agora virou mesmo a... a obsessão E a, a Copa do Brasil tem a questão da grana, é além do
1: título. É, então... É a prioridade agora, né? Se tá você sendo. fosse
0: presidente da CBF, o que você faria para melhorar este interesse pelo brasileiro, por exemplo? Tem, tem o que
1: fazer, não? Ai, que pergunta, hein? Dura, né? É. 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 Difícil, viu? Eu tô aqui para isso. É. <risos> Ah, mas acho que tem. Acho que o campeonato vai voltar a ser um grande espetáculo de novo, né? Precisa melhorar o jogo, né? Até que esse ano não tá ruim. Não Tá bom, tá a volta dos jogadores. É, tem os caras jogadores, Então, traz uma atração a mais, né? Para esses jogadores que voltaram. Então, acho que tem que voltar. Tem o Brasileirão.
0: Tem um Daniel Alves, um Juan Fran por aqui. Faz uma diferença muito grande. Vocês sentem no no mercado que é um negócio de ser pouca, os caras vieram para cá tal como
1: você voltou como o Hernandes votou, como o pato voltou e outros tantos que <risos> voltam Não, acho que faz acho que faz bem para a gente aqui né do Brasil principalmente que os torcedores que sempre acompanham esses jogadores de, na Europa né, bastante respeitado seleção Acho que vai fazer bem o futebol brasileiro, sim. Principalmente é. a volta do Daniel Alves agora deu uma... Ele então, tem uma presença é, muito forte. É, um cara né? bastante respeitado, sabe se impor, capitão. Acho que bem bacana essa volta dele. Agora aqui, ó, você
0: <risos> viveu isso no Atlético, então eu posso te perguntar se você ainda no Grêmio não tem essa, é, essa rodagem. O Atlético foi campeão brasileiro em 1971. O primeiro campeonato que foi considerado campeonato brasileiro, antes era Robertão, Taça Brasil, tal. o Atlético foi campeão em 71. Aí o Atlético chegou em outras decisões, tal, mas não conseguiu o título. Vocês foram campeões da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil em 2014, no Atlético. Quando você joga a ficha toda no torneio eliminatório, e por uma circunstância, o negócio não rola, e o brasileiro foi deixado um pouco de lado, e aí quando você olha para a tabela, o cara está lá na tua frente... Isso é tratado de que maneira? Por jogador, por diretor, por treinador, pela própria torcida?
1: Ah, é um risco que se... é o preço que se paga ali, né? Por ter deixado de lado algumas competições. O Renato sempre sempre deixou bem claro aqui, pelo menos aqui hum. pra gente. A, gente. a gente tá em três competições, né? Então uma hora a gente vai derrapar em alguma. Só que a gente precisa estar tá bem em uma, por exemplo, no Brasileiro. A gente hum. precisa estar tá bem porque a gente não sabe o que vai acontecer... Quarta, ah. não, vai, não sabe o que vai acontecer no dia 2, né? Então é por isso que ele está sempre é, frisando isso. É, então, abandona até a página quarta. É quatro, isso, né? isso. Bem é. desse jeito mesmo. Não
0: pode. Porque não... Largar, de, largar de vez. É, né? Você não pode chegar lá em outubro, novembro e olhar e falar assim, cara, nós Sim. estamos em 16. Não pode. Depois não dá tempo. Não né? dá tempo, ah. né? Ainda é. é mais um campeonato brasileiro. Pois é, que é duro de, de recuperar. O Renato falou de novo depois do jogo, e assim, aí ele falou até como, como um gênio, gênio: né? O Grêmio joga o melhor Sim. futebol do Brasil. Qual é o melhor time do Brasil?
1: É o Grêmio. Também eu concordo, não é para né? puxar é mesmo, saco, né? mas eu. Ainda eu, eu, mais eu, com a minha volta agora, vendo os jogadores que a gente tem, o elenco que a gente tem, é, a maneira que a gente vem jogando, que a gente vem treinando. É, essa tal
0: de proposta de jogo do Sim. Grêmio, que eu, que eu acho muito agradável.
1: Então, a gente tem jogadores hoje que fazem a diferença pra gente. Né? Eu vejo o Matheusinho jogar com, com 21 é anos. Moleque, a gente vê Jean-Pierre com 21 anos também jogando. Alisson, Cebolinha, André voltando a jogar bem, que era tão é, criticado pela nossa é, torcida, é, né? Então, é. voltando a jogar. Aí tem nossa dupla de Zay, que é Jeromel e Cânima. Então, eu acredito que seja um, um o melhor, um, um melhor time do Brasil. O, o Everton hoje... É... É tratado
0: como o principal jogador do Grêmio? Acho. Que como foi... é que é esse? Porque ele é uma. Hoje ele é o badalado. Sim. Hoje é a hora que o cara está narrando o jogo, o torcedor está vendo o jogo, o torcedor adversário está assistindo o jogo. Quando o Everton pega na bola era
1: alguma coisa. Todo dele. mundo, né? Com certeza. Como é que é
0: internamente?
1: Ah, além de ele ser um menino bacana, né? Quieto, tranquilo. Ele é a nossa referência ali, né? A gente aposta, é a gente sempre Acredita que ele possa é, definir uma partida, definir um jogo assim como ele definiu contra o Palmeiras, né? Mas ele é, depois da Copa América, ele teve essa. ele, ele teve esse prestígio, essa, essa moral, né? Justamente. Justo.
0: Então, e aí tem o papo de dar bola nele, dar bola nele. Na tá, hora que tá aperta, dá a bola
1: Joga a bola nele. nele, né? Tá confiante, bate, rebate, sobe para ele, faz o gol. A gente vê no treino, ele erra, a bola bate em. Três, quatro jogadores só pra ele fazer o gol. Então, faz, é boa. Tem que jogar nele.
0: A minha pergunta agora é difícil essa. E por que, que vocês chamam ele? Todo mundo chama ele de Cebolinha se o cabelo dele é igual do Cascão. <risos> eu não consegui entender isso.
1: Eu não tava aqui quando a Penide é, foi cebolinha. Eu não fui ainda. Você perguntou <risos> pra ele. Ah?
0: Vou, parar, vou parar, tô é. falando. Tô soprando tô falando aqui. Vou fundo. parar. Eu olho o cabelinho dele, aquele cabelinho assim, meio Ronaldinho na Copa de 2022. <risos> Ronaldo Fenômeno mas Cebolinha, é bom, deixa pra lá. Pegou, né? Deixa assim, né? Deixa tá dando certo, né? Mas faz os outros chorar Cebolinha. <risos> você falou do Grêmio como o melhor time do Brasil. Se você tivesse agora que fazer um grupo assim, os melhores times brasileiros, os que jogam independentemente da forma, do estilo, ou quais são os times que você fala, pô, esses aqui, esses aqui são times que brigam bem em qualquer parada?
1: Grêmio, Flamengo, eu acredito que o o Santos também vem bem, apesar de ter dado uma caída. É... E o Palmeiras pelo elenco que tinha, né? Pela... por tudo que tem feito até agora. Né?
0: São, são estilos diferentes? Assim. O Grêmio é uma proposta de mais longa, o Flamengo está chegando Jesus e tem jogadores bons, o, Flamengo, o, o, o Palmeiras, você fala do elenco... O Santos tem um treinador que chegou e parece Mudou que. Mudou a cara do Santos. Não foi? Uhum. Parece que ele deu uma. Acho que deve é ter nítido, muito isso, né? né? O jogador pegar. O treinador chegar e pegar um cara que está mais ou menos e faz esse cara ficar mais, mais. Sim. Né? Isso é, 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 é essa a avaliação. E isso tem fôlego para um ano inteiro, para uma, uma temporada inteira? De todos
1: eles? Acho que pelo elenco eu, acho, eu acredito que sim, né? Pelo menos no caso do Flamengo, teve a mudança. Né, depois de não sei quantos anos o Flamengo disputa uma semifinal de Libertadores
0: desde 85 então
1: isso mexeu com os jogadores 74. então a forma do, do, do Jesus né, ser o treinador, a maneira dele na Europa, então isso acaba mudando e reflete no grupo ali
0: Pô, você é. falou agora há pouco do Daniel voltar e tal, e treinador? Às vezes a gente sente que os treinadores brasileiros ficam um pouco incomodados, não sei... O Renato não, que falou que Guardiola não é de nada, não, não falou não. É,
1: o Sampaoli e o Jorge Jesus especialmente, você acha que faz bem? Ah, estão fazendo, né? A gente está acostumado tanto né, com os treinadores brasileiros. A gente sabe a maneira, o jeito de lidar, o rodízio de treinadores que é né, durante a competição do Campeonato Brasileiro. E quando vem alguém de fora, a gente, a gente se identifica, a gente gosta... Acho que faz bem, faz uma diferença, né? Então tá sendo legal. O São Paulo ele fazendo um bom trabalho. O Jesus agora com o Flamengo também. Acho que dá uma mudada no elenco, dá uhum. uma mudada no, no, na maneira do o time jogar, na maneira do clube. Né? O
0: adversário dá uma olhada, fala, por que esses caras estão fazendo de diferente?
1: Apesar dos caras ficarem assim, às vezes parece que eles
0: ficam bravos, você acha que todo mundo dá uma olhada, pô, o que, que esse cara está... Não importa se é novo, se é novidade, se é...
1: Pô, o legal é se tá indo bem, Sim, tá dando resultado. Sim, igual o Diniz, do Fluminense, né? Então, o que ele fez aí com o Fluminense, mesmo não tendo os resultados, né? Então, vê o que tem o dedo dele ali, né? A maneira do Fluminense jogar. Enfim, mas acho que é... Os treinadores de fora são bem-vindos bem aqui. É.
0: Agora, você falou esse negócio do Diniz. É... Não há cara do futebol que não. que possa. Que ele fala do trabalho, da filosofia, do elenco, mas é. fala de resultado. E a gente vive dizendo defendendo. A gente, imprensa, vive defendendo que um trabalho não é só resultado, mas aí quando o cara começa a não ter resultado. Cobranças. Essa equação aí essa aí é, é no mundo inteiro. É. O, o Guardiola joga pro resultado também. E na, é na China que é. não
1: tem aquela visibilidade, acontece também. Resultado. Há dois, três jogos, não ganhou. É mesmo? Tchau. É mesmo? É. Não tem conversa. Não tem, não. Isso é uma pressão
0: um monstruosa. Você falou outro dia que você ficou meio deprimido, né? Você falou agora há pouco aí. Outro dia eu li alguma coisa assim, uma porcentagem alta, cara, assim, tipo 30% de jogadores, de atletas, que sofrem de depressão. De depressão. De... E aí teve recentemente o caso do Nilmar. Eu não sei nem se vocês entendem como depressão, o que você chama de tristeza, <risos>
1: se há um diagnóstico especializado sobre isso. Quando, quando aconteceu comigo, quando eu estava nesse lado, é, nesses últimos... Quando aconteceu as coisas comigo, eu até mandei mensagem pro Nilma. falei, Nilma, o Nilmar. falei, Nilmar, o que você teve, hum, na verdade? Me conta o que, que aconteceu. Hum. Para ver se é o mesmo sintoma que, que eu estou sentindo, se entendeu? Eu tá sentindo. Então, ali eu vi que eu falei, não, depressão é uma coisa muito séria. Pois é. Né? Isso é uma palavra muito séria. Então, acho que foi mais um choque mesmo, posso dizer isso. Foi um Bem choque. Uma é.
0: é, seria muito assim, é, é, falta com, de... De, de, muito inconfidente se, 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 alguma coisa que ele te falou que, que você possa falar publicamente até para para jogadores para torcedores entender mais ou menos o que, que que você falou, não é diferente alguma coisa que ele te, que te marcou assim, o que ele falou que você não se sinta desconfortável
1: não, acho que ele até comentou acho que ele fez uma matéria agora recentemente passou uhum. né no, até no Esporte Espetacular ele falando que do nada ele não queria mais treinar, não queria mais jogar acho que estava num jogo do Santos e Cruzeiro uhum na concentração, não deu mais vontade de, fazer, de nada. fazer nada, de ir pro jogo. Então, às vezes, bate uma, né, esse lado, assim, é. esse, esse, esse desânimo, mas, graças a Deus, não foi no, ah, no meu mesmo. caso.
0: Porque a gente tem muito a sensação, né, Tandelli, que o jogador de futebol é, ele fica famoso, ele, ele, ele trabalha numa profissão que todo mundo gostaria de trabalhar, muita gente, como diz a música, né? quem nunca sonhou ser um jogador de futebol, né? do Samuel Rosa e do Nando Reis. É... Mas, pô, não é só, só alegria, né? Não, a gente, a todo
1: mundo, <risos> as pô, olha lá, o cara perdeu o jogo e tá dando risada. Não deve ser só assim, né? Não. O torcedor não sabe, acho que 10% do que acontece na no nosso... Acho que nem nós, né? É, ninguém sabe. E não é fácil, né? a gente está a estava comentando ontem a gente está 40 e, 43 dias sem ter uma folga então a gente está nessa batida aí claro que é para um é a nossa profissão mas uhum. o, o torcedor não sabe o torcedor não vai entender isso daí né o torcedor quer que a gente está ali a cobrança entregando resultado toda hora você né? ganha para isso tem que claro. fazer isso né então essas cobranças é meio é meio chatinha. Né?
0: Tardelli é, se eu perguntar para você quem é o favorito para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil é a molezinha se responder, né? Mas e o brasileiro hoje nesse instante, esquecendo a pontuação tal, assim, pelo que você tá vendo, você citou o Flamengo, Grêmio, você citou o Santos é, e citou o Palmeiras. Desses, o Grêmio é o mais afastado das primeiras posições do campeonato aí vem aí Corinthians, São Paulo, Atlético times que estão tentando chegar tal. É, o campeonato ainda está muito longe de um, de um desenho assim, de candidatos efetivos ou está desenhado? mas eu vi uma mudança no São Paulo eu ia te perguntar do São Paulo depois, porque você não citou São Paulo está é. lá o Cuca o São Paulo, onde você apareceu, eu ia te perguntar do São Paulo é, eu, eu senti
1: uma mudança muito, muito boa no São Paulo acho que o São Paulo deve chegar né? ainda mais depois dessa vinda do Daniel Alves acho que o time vai crescer o time acho que vai, ele vai brigar ali em cima ainda mais o Cuca, o Cuca é muito bom nisso né? De, nos pontos corridos ele sabe levar ele sabe jogar competição sabe lidar com jogadores então eu acredito que São Paulo deva, só não amanhã né? mas deve chegar <risos> e no mais
0: é esse, esse elenco aí que você falou, é
1: assim, acho que ainda está muito assim, é, o Atlético assim... Mineiro também vem brigando mas... <coughs> É, tá correndo por fora, mas acho que dentro desses times que eu falei, é que é vai pintar daí. o campeão. É.
0: E Copa do Brasil e Libertadores a gente deixa para depois, né? Também. Deixa, então, deixa, daqui um, gente, daqui um mês a gente a gente vê o que que vai dar. É, teu nome inteiro é Diego Tardelli Martins. Martins. E até a curiosidade, o Tardelli é, é, é família ou é homenagem? Não, é homenagem meu pai. Ao Tardelli. Ao Tardelli. italiano. Eu acho, acho, até que eu já te perguntei isso, mas Sim, não sei. Sim, te perguntei. É homenagem
1: ao Tardelli, o, o, o jogador da Itália, meio-campista da Itália. Isso. Que o Diego, por ser o Diego Maradona. E o Martins, por ser outro jogador que eu também não sei quem que é, mas meu pai que deixou lá. Como assim? Mas Diego. Tá sobrenome, pô. Hã? É não. Seu... De família Martins. Martins. É. Ficou lá. ficou Diego é por causa do Maradona. Mas, mas são três nomes de, de jogadores.
0: Martins. Martins.
1: Acho que tem um italiano, lembro. se eu não me engano. É, Martins
0: é. eu não lembro. Mas então Diego é por não causa do Maradona. Eu... Diego é por causa do Maradona. Tardelli é por causa do... Tardelli é por causa do Tardelli. Você ia crescer o quê? Na né, vida?
1: <risos> ia escolher meu que profissão. o pai profiss... é jogador ainda também, né? que
0: profissão. É, teu pai jogou direito, né? Teu jogou, pai jogou Jogou. Bem.
1: Jogou, jogou. jogou então, na época do Paraná, foi... Trabalhou com o Luxemburgo, é. né? na época do Paranazinha.
0: Pô, ia ser o quê, pô? <risos> Bom, depois dessa, só um jogador de futebol, desde o berço, desde a graças certidão a de nascimento. Que é, é, e, e, e é uma profissão que, sim se abraçou e não tem... não dá para ter arrependimento nenhum, né?
1: Não, eu sou um cara muito realizado na minha profissão, graças a Deus. Eu tenho construído uma carreira bem bacana, bem bonita e... Sou muito grato a isso. Muito bom.
0: Em homenagem, então, a Diego Maradona e a Marco Tardelli, o Diego Tardelli, super Obrigado, <risos> Obrigado, Cléber. Valeu, sucesso sempre. Obrigado. Muito bom esse... É, e acho que faz bem, assim, às vezes, enfrentar uns zagueiros invisíveis, assim, acho que faz é... o cara ficar mais, né? É,
1: a mais gente, forte. É, a gente, a gente volta mais forte, né? Eu sempre costumo, costumo falar isso. Quando a gente acontece essas coisas, tem que voltar mais forte, não tem como. A gente tá o dia a dia trabalhando... Então, eu tenho o carinho das pessoas que gostam de mim, tenho a minha família que me ama, né, que dependem de mim. Então, eu preciso dar esse retorno para eles. né? Então, tem que estar alegre e feliz.
0: Boa, Diego. Tardelli. Então, foi assim o papo do Diego, em homenagem ao Armando Maradona, e Tardelli, em homenagem ao Marco Tardelli, jogador da Seleção da Itália de 82. Espero que você tenha gostado. A conversa. Eu achei bem bacana, o Diego Tardelli falando muito na boa e valeu a pena. Ó, continue sempre ligado nas plataformas que apresentam os podcasts. O nosso Hoje Sim, sexta-feira que vem, tem um inédito. A gente gravou um com o Belete, que também é bem legal, hein? O Belete vai falar sobre o sucesso. Sabe aquele patinho feio da história? Que você olha lá e fala assim, esse, esse patinho aí não vai dar em nada. E o Belete foi lá e alcançou o sucesso. Sabe por que o Belete foi jogar na linha? Ele queria ser goleiro, porque ele pegava mais que o irmão dele. Semana que vem. Um
1: abraço.